0: Olá, nós somos a Igreja Batista Trindade, uma congregação da Igreja Batista Filadélfia. E essa é a nossa série Alegrem-se no Senhor, uma série de exposições na Carta aos Filipenses. Então pode abrir aí, por favor, Filipenses, no capítulo 2, versículo 14 ao 18. Diz assim a palavra de Deus, a gente está lendo na versão NAA, A. É, Façam tudo sem murmurações e nem discussões. Aqui muita gente já professa, né? Para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpados no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo. Poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também, vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Irmãos, na semana passada, nós ouvimos uma pregação do pastor Pedro aqui, sobre o título de Desenvolvendo a Salvação. Aprendemos que é nossa responsabilidade crescer e de, desenvolver a nossa salvação, nossa vida cristã, nossa maturidade cristã. Mas nós também aprendemos que Deus é soberano. E como Deus soberano, Ele é o autor da nossa fé. Ele é aquele que faz a gente perseverar. É aquele que dá o crescimento. E essas duas verdades não estão em conflito. Elas coexistem. De uma maneira misteriosa, mas não estão em conflito. Nós dependemos de Deus totalmente para crer, para crescer e para permanecer. A responsabilidade humana e a soberania de Deus, elas convivem de forma harmoniosa, irmãos, embora misteriosa. Em outras palavras, o que a gente aprendeu na semana passada é: Deus faz o um milagre e nós agimos nele. E, de certa forma, a pregação de hoje é um aprofundamento da pregação passada. Nós estamos agora mergulhando é, nessa ordem de Paulo, que significa desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, no versículo 12. É salto também, irmãos, que essa passagem do versículo é, 12 até o versículo 18, ela é uma passagem só, digamos assim. É um chamado à obediência que deve demonstrar a mesma fé e a mesma obediência que Cristo Jesus demonstrou é, e está registrado lá no versículo 5 e 11. Lembra da pregação que eu trouxe também sobre Cristo como modelo é, que a gente deve seguir? Então, baseado nesse modelo, dessa fé que Cristo demonstrou, essa obediência que Cristo demonstrou, nós devemos ser obedientes dessa forma e é, obedecer, esse é um chamado do versículo 12, 18, para que a gente obedeça, para né? que a gente viva uma vida obediente. Então, o sermão de hoje será dividido em duas partes, como os filhos de Deus devem viver e por que os filhos de Deus devem viver assim. Como a gente já leu é, os versículos que a gente vai tratar, eu queria convidar os irmãos a Orar, tá? Depois eu gostaria de ler a passagem de novo aqui. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade, nesse domingo, de cultuar o Senhor, de adorar o Senhor, de ouvir da Tua Palavra, Senhor. que o Senhor fale os nossos corações, que o Seu Senhor ministro, Senhor, de uma forma poderosa para nos transformar e para nos é, edificar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Olha só, no versículo 5, vamos ler até o versículo 18 de novo, só para refrescar a nossa memória, diz assim: Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retiro a qualquer, qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre em todos os nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Pai, assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não somente na minha presença, porém, muito mais agora, na, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderem gloriar que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício em serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Irmãos, é... a gente vai iniciar agora a parte 1, como os filhos de Deus devem viver. E como essa palavra... Essa passagem, ela é bem densa tem bastante informação e a gente poderia aqui passar facilmente dois, três, quatro domínios, expondo essa passagem de maneira a trazer toda a riqueza dela. Eu decidi hoje pregar numa versão diferente, chamada NVT, nova versão é, transformadora, é, publicada pela Mundo Cristão. Por quê? Porque eu acredito que o formato dela, desse texto, resume de maneira mais didática para que a gente consiga ver o que está nesse texto e a gente possa desfrutar desse texto, mesmo que de forma superficial, de maneira mais plena. tá? Então, lendo os versículos 14 e 16, a gente traduz assim, façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e culpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente confundida e perversa. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Amém? Então, irmãos, nesse trecho, a gente percebe que o apóstolo Paulo aos filipenses é, dá três ênfases ou três chamados, três ordens para que os filipenses cumpram, obedeçam. E aí eu peço de vocês a sua atenção aqui agora. Eu peço realmente que você engaje o seu coração, Que eu peço agora que você preste bastante atenção Paulo está escrevendo aos filipenses e ao, ao mesmo tempo, de certa forma, escrevendo a todos os cristãos. Então, a primeira coisa que ele vai falar aqui, irmãos, é façam tudo sem queixas e discussões. O texto diz, façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Eu não sei se... Eu acho que muita gente ficou no meio do caminho. É normal com esses planos de leitura. E esse plano de leitura que a gente adotou aqui na MBT é um plano de leitura realmente assim é, desafiante. Mas hoje, quem leu, leu 1 Coríntios 10. E olha só o que 1 Coríntios 10, no versículo é, 6 a 10, diz. Fala assim, ó. Ora... Só um minutinho, de 6 a 10. Ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobissemos as coisas mais como eles confissaram, não sejam idólatras como alguns deles foram conforme está escrito, como aceitou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir, e não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram cair no no só dia 23 mil, não ponhamos Cristo à prova como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes não fiquem murmurando como ambos eles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Então, irmãos, essa é uma palavra bem dura sobre o povo de Israel no deserto. E um dos pecados que a gente vê aqui é a questão da murmuração. Então, aqui quando Paulo fala, façam tudo sem queixas e discussões, façam tudo sem murmurações e contendas, Paulo está chamando a atenção para algo que é sério. Pecados que são sérias. E aqui, irmãos, deixa eu só dar uma informação mais técnica. É possível que aqui nesse momento Paulo já está colocando alguma informação sobre a realidade ali é, da Igreja de Filipos. Possivelmente havia uma, uma, uma queixa é, da liderança ali local uma queixa uns dos outros e por isso Paulo está escrevendo, tendo conhecimento, possivelmente, de Epafródito. Então, se você olhar comigo lá em Filipenses 4, 2, é falado assim, peço a Evódia e peço a Sinti que no Senhor tem o mesmo modo de pensar. Havia uma, uma desarmonia, havia uma, talvez uma, um desentendimento entre elas, e talvez não somente entre elas, mas algumas pessoas. Então, Paulo possivelmente já estava tratando aqui de algum pecado, de algum erro que estava ali acontecendo na igreja, é, em Filipe, algum relacionamento estremecido entre os irmãos, entre a liderança, enfim. E a segunda palavra, irmão quando ele diz assim, discussões, essa é uma palavra que pode significar tanto dissensões como litígio. Então, é possível que não somente havia uma desavença entre os irmãos, como também eles estavam apelando aos tribunais para poder resolver esses desabéncias. Você lê, por exemplo, lá em 1 Coríntios, é, no capítulo 1, versículo 1 a 11, isso estava ocorrendo na igreja de Coríntios. Mas como essa palavra ela traz essa conotação, não somente de discussão, mas de uma ideia de litígio, de briga, de, de conflito, ao ponto de chamar, de até um tribunal, até um juiz, para poder resolver essa questão. Então, é possível, sim, que entre eles não somente estava havendo uma desavença, um desentendimento, mas também estava havendo ali uma dificuldade, ao ponto de eles terem que correr ao tribunal para resolver as coisas é, entre irmãos de uma, né, de uma mesma igreja local. Então, por que isso importa? Por que isso é importante? Porque o chamado de Paulo aos filipenses para que eles façam tudo sem queixas e discussões. Se você olhar comigo, no capítulo 2, versículo 2 e 3, a gente vai lembrar do porquê. Do porquê. Ele diz assim, Então completem a, então a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, e sendo unidos de alma e mente. A primeira informação que a gente precisa dar aqui, irmãos, é que Deus chama a gente a ser uma igreja unida no mesmo modo de pensar, no mesmo sentir, Não é para ser uma igreja cheia de rivalidades, cheia de conflitos, cheia de brigas, cheia de discussões, cheia de queixas uns dos outros. E aí Paulo fala no versículo 3 o seguinte, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas tendo os dos outros. Então, irmãos, como é que a gente constrói uma igreja saudável? Como é que Deus usa a gente para que a nossa igreja seja uma igreja onde haja amor, onde haja paz, onde não haja conflito, onde não haja uma constante queixa uns dos outros? Através da humildade, através de a gente parar de pensar tanto em nós e pensar mais no irmão. E aí o que estava acontecendo naquela igreja era o quê? Queixas e discussões. Queixas e discussões. Eu acho que todo mundo aqui está familiarizado com algum tipo de igreja onde se há constante conflito. Constante queixa uns dos outros. Constante discussões com um determinado irmão. Deter é uma constante, Um constante palatório De determinados irmãos Mas Paulo está chamando Que a igreja continue, continue a viver De forma humilde Em união E para que isso aconteça irmão, Nós devemos fazer tudo Sem queixa E sem Discussão E aí deixa eu dar uma ilustração Como isso faz é, Muito mal por exemplo, todo mundo sabe aqui, a gente fez questão de botar no grupo da gente, que o time que eu jogo, eu estou disputando o campeonato Batista, é, a IPE, jogou contra a IPJ do Renan, e infelizmente a gente perdeu. E o interessante não foi a derrota, irmãos, que eu quero trazer aqui para vocês. Né? Deixa o Renan feliz ali um pouquinho. Mas o interessante, irmãos, é, na verdade, não é interessante, mas vai ser útil para a gente é que, nesse dia, eu não me comportei bem. Eu me queixei muito dos meus companheiros. Eu reclamei demais. E aí, o que acontece quando alguém se queixa e que eu, quando alguém se reclama demais? Acaba prejudicando o outro, expressando o outro, trazendo um conflito dentro do campo. E nosso time ficou totalmente sem harmonia. Então, se fechar e fazer discussões de forma gratuita, de forma egoísta, traz muito mal para a igreja e para o nosso povo. Por isso Paulo fala sem queixas nem discussões. E aí a ideia aqui, irmãos, é uma questão muito simples. Se você tem um problema com algum irmão aqui da igreja, não se queixe. Né? Não, 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 não pegue esse problema e transforma numa uma discussão, um conflito sem fim. Vá até o irmão e trate. Vá até o irmão e resolva. Às vezes, e aqui dizendo uma coisa que já é de vivência de igreja, às vezes o problema daquele conflito está no coração da pessoa que está se queixando. O outro nem sabe o que aconteceu, nem sabe o que fez, e nem fez com maldade. E a pessoa se sente humilhada, ofendida ou qualquer outra coisa, então vá lá e cumpra Mateus 18. Ou se você, que não tem nenhum problema, mas sabe que o irmão está com um problema com você, vá lá e resolva. Nós temos que ser dessa forma, irmão. Se nós queremos fazer tudo sem queixo, nós precisamos ser proativos nesse tratado. Proativos em resolver nossos problemas. Proativos em, re, em solucionar aquilo que não está bem. Aquilo que não está funcionando. Sabe por quê, irmãos? Queixas e discussões e conflitos na igreja do Senhor Jesus sempre vai acontecer. Sempre vai surgir. Porque todos nós ainda somos pecadores. Estamos sendo santificados. E vai haver um dia ou uma hora que eu vou pisar no pé de vocês, ou vocês vão pisar no meu, no meu pé, e aí a gente vai precisar tratar, a gente vai precisar resolver. A diferença está em como vamos resolver isso, ou se a gente vai permitir que queixas e discussões acabem com a nossa harmonia em, nosso, em nossa vida cristã. Então, tratem-nos, resolvam quanto antes. Também, o segundo ponto aqui é, levem uma vida pura e culpada. Olha só o que Paulo diz. Leve uma vida pura e culpável, como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes, um mundo cheio de gente corrompida e perfece. Antes de a gente expor esse texto, é preciso a gente é, indagar nós somos filhos de Deus porque obedecemos ou obedecemos porque nós somos filhos de Deus. Porque alguns textos parecem dizer isso. Se você lê aí na NA, olha só como ela diz aqui, é, para que sejam irrepreensíveis e puros, Filhos de Deus e culpados. Parece que você não obedecer, fazendo tudo sem queixas e discussões, você não será filho de Deus. Mas é isso que o texto diz. Olha só comigo em Mateus 5,45. Outro texto também que parece dizer isso. Mateus 5,45 diz assim. É, 44, Eu, porém, lhes digo, amem seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que estão nos céus. Aqui ele já usa a palavra demonstrar, mas se você pegar ele e a ideia é para que vocês sejam filhos de Deus. Então, eu obedeço e me torno filho de Deus ou sou filho de Deus e obedeço? Olha comigo, João, no capítulo 1, o Evangelho de João, no capítulo 1, para que a gente tire é, totalmente a dúvida. Versículo 10 ao versículo 13, diz assim, o Evangelho de João, versículo 10 ao versículo 13. O verbo estava no mundo, ou seja, Jesus estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Percebem aí como é claro o texto? Quem é ou quem são os filhos de Deus? São aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador. E o texto explica aqui, aqueles que creram em seu nome. E essas pessoas se tornam, então, o quê? Filhos de Deus. Por vontade própria? Por decisão própria? Não. Mas pela graça soberana de Deus. Então, o que o texto está dizendo, uma linguagem... É, eu diria assim, uma linguagem forte é simplesmente isso. Não é que vocês obedecem e se tornam filhos de Deus. É que se vocês de fato são filhos de Deus, nós obedeceremos. Completamente? Perfeitamente? Não. Mas nós iremos rumar em direção a isso. Porque nós vamos errar, nós vamos tropeçar. E a gente vai se arrepender e continuar nessa jornada caminhando com Cristo buscando satisfação, buscando verdade, buscando melhorar, mas como filhos, irmãos, e a gente poderia apelar lá para Tiago, né, na série que a gente teve passada, Tiago 2, versículo 14, 26, sobre fé né, e obras de que o verdadeiro cristão, o verdadeiro filho de Deus, o verdadeiro é, filho de Deus é aquele que não somente tem fé, mas também tem obras, não somente crê, mas também vive. Não somente confia em Cristo, mas também luta para se conformar e andar como Cristo e viver como Cristo viveu. Amém? A gente aprendeu isso. Mas se você tiver dúvida, você pode depois meditar em Efésios 2, versículo de 1 a 10, que mostra claramente que a primeira pessoa é resgatada do mundo das trevas, da, da escravidão pecado, escravidão do demônio, demônio, da escravidão seu, da sua própria natureza pecaminosa, da própria ira de Deus, e aí recebe vida, nasce de novo, para depois, lá no versículo 10, ser praticante das boas obras que Deus já preparou. Agora, irmãos, que fique claro: não existe fé verdadeira, cristianismo verdadeiro, ser boas obras. Mas nós não nos tornamos filhos de Deus pelas é boas obras, mas a fé no Filho de Deus que morreu por todo aquele que crê nele. Amém? Amém. Então, o foco desse verso, irmãos, é que a igreja tenha uma vida, um comportamento exemplar, principalmente em sua união. O Paulo fala assim, vivam de modo puro, vivam de modo é, irrepreensível. A igreja também aqui é convocada para permanecer no verdadeiro caráter cristão, visto está inserida no mundo hostil que está alerta, para qualquer tropeço que a gente der, para que, que julgue a gente com tamanha severidade. Então, a ideia de Paulo é assim, ó, cuidado como vocês vivem. Cuidado como vocês vivem. O mundo está repleto de pessoas perversas, ímpias. Cuidado como vocês vivem no meio deles. Eles parecem estar atentos para qualquer tropeço. Cuidado, vivam de modo Exemplar. Por isso, leve uma vida pura e culpável com o filho de Deus. E quando Paulo fala brilhando como luzes resplandecentes, algumas traduções parecem dar a ideia de estrelas, né? Mas a melhor tradução mesmo seria como se fossem aquelas lamparinas, né? Trazendo aquela, aquelas luzes. A gente rapidamente lembra de que, gente, quando a gente ouve esse versículo, das palavras do nosso mestre. Vocês são sal" terra e luz do mundo. Isso significa, irmãos, implícito essa, essa verdade de que o mundo está em trevas e que nós temos a verdadeira luz. E isso significa, irmãos, duas coisas. A luz expõe o pecado. E é isso que nós devemos ser. Nós devemos expor o pecado da sociedade, os nossos pecados, pecados para as outras pessoas expor, mostrar, dizer que isso é pecado. Como, por exemplo, hoje em dia, vocês estão bem cientes do quanto... É... Não sei nem mais como é a sigla, né? Essa comunidade é... que agora possui todo tipo de gênero está batalhando para matar totalmente praticamente o gênero homem e mulher dizer que não existe mais, que tudo é permitido, que tudo é permitido. Como luz, como aqueles que sabem a verdade, nós precisamos expor esse pecado. Irmãos, está chegando nos livros das crianças, na escola pública, particular, está chegando em todos os lugares, está chegando através dos desenhos, está chegando através de várias influências da televisão, e nós precisamos ser luz nesse sentido não somente criticar apontar, mas também ensinar a verdade, existe só homem e mulher, criados por Deus, o que passar disso é errado diante do Senhor, e não pode ser chamado de amor de forma nenhuma, porque é um é um pecado contra o verdadeiro amor é o Senhor mas a luz também guia, se você está no mato escuro e tem uma lanterna, então você pode se guiar, você pode saber onde você vai pisar. Então, como luz, irmãos, nós temos essa, essa, essa incumbência de denunciar, ao mesmo tempo de guiar. Por isso é, digamos assim, um lado negativo, denuncie, exponha, mostre que isso é pecado, mas também mostre a verdade, guie a verdade, ensine como é. E isso é o um chamado para mim e para você, irmãos. Para que a gente possa conhecer ainda mais a palavra de Deus. Para que a gente possa se posicionar sem medo, em favor da verdade. Para que alguém venha procurar a gente, a gente de forma amorosa diga isso: não, isso está errado, isso aqui não é certo. Esse é o caminho. Mostrar qual é o caminho de Deus. É assim que os filhos de Deus devem viver. Mas Paulo fala uma terceira coisa também, irmãos. Apeguem-se firmemente a mensagem da vida a ordem é clara aqui que devemos nos apegar aos ensinos apostólicos ensinados pelos apóstolos até o fim e eu queria chamar a sua atenção irmãos, da importância disso é, como vocês sabem nós somos uma igreja reformada nós acreditamos na perseverança dos santos mas, a ver, mas às vezes a gente tem uma ideia muito errada do que significa perseverança. E eu queria ler com vocês Colossenses do versículo 1 ou Colossenses 1, versículo 21 ao 23, diz assim, e vocês que no passado eram estranhos, inimigos do entendimento pelas obras mais que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, ou seja, nós somos salvos pela morte de Cristo. Ele nos reconcilia com Deus. Mediante a sua morte. Para apresentá-los como, gente? Diante deles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Mas isso não vai acontecer de qualquer forma. Olha só o que o texto diz. Se é que vocês permanecem na fé. cessados e finos, Não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram. Que foi pregada a toda criatura debaixo do céu. Amém, irmãos? Amém. O que o texto está dizendo para a gente, ensinando, é que existe um lugar na nossa vida cristã onde eu, onde eu e você, onde todos nós aqui devemos nos apegar firmemente até o fim a palavra da verdade, a palavra da mensagem, o evangelho. Quando você creu na morte de Jesus por você, quando você creu na ressurreição dele, e você passou a ser um crente em Cristo Jesus, passou a ser um salvo pela obra soberana de Deus, não significa, irmãos, que você não precisa mais dessa mensagem. O texto de Colossenses diz, apeguem-se a ela até o fim. Porque, irmãos, não é por obras que nós vamos ser salvos, mas é pela obra de Cristo na cruz de Calvário, Até o fim, é isso a gente vai melhorar, a gente vai crescer em santidade, a gente vai se tornar mais piedosos, mas mesmo isso não é suficiente para pagar o preço, porque já está pago e somente esse pagamento é aceito por Deus. Então qual é a, a, a ilustração que eu poderia dar? Segure na corda, que é o Evangelho, até o fim. Você não pode confiar na sua performance você não pode confiar no seu cristianismo. Você não pode confiar na sua leitura bíblica. Você precisa confiar na obra de Cristo. Se apegar do começo ao fim a ela. Então, é por isso que o texto diz, apeguem-se firmemente. Firme-se. A palavra, irmão, a, a mensagem do Evangelho, ela é indispensável da nossa caminhada. E por que ela é indispensável? Porque sem a Bíblia, você não vai saber nada sobre Deus. Sem a Bíblia, não sabemos do que Ele gosta e do que Ele odeia. Sem a Bíblia, não sabemos o que Ele exige de nós. Sem a Bíblia, não sabemos nada sobre a grandeza de Deus. Sem a Bíblia, não sabemos nada sobre o plano de salvação. Sem a Bíblia, não sabemos nada como a igreja saudável deve ser. Sem a Bíblia, não sabemos nada sobre a vida, a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Se a Bíblia não sabemos nada sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Se a Bíblia não sabemos nada sobre a vida cristã e o significado de ser discípulo de Cristo. Se a Bíblia nós não sabemos nada, nada de forma absoluta. Só especulações, só filosofias vãs e ideias humanas. Então, irmãos, daqui a 200 anos, daqui a 2.000 anos, se Cristo não voltar, a palavra de Deus, o Evangelho, ainda será impensado. Jesus disse diz a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra, o menor traço, até que tudo se cumpra. Mateus 5:18 ou como João 10, 35 diz, a escritura não pode ser anulada. Então, irmãos, já que a Bíblia é, é indispensável, como está o seu caminhar com ela? Você tem lido você tem se debruçado nela? Ela tem sido o seu livro preferido? Ou ela só é mais um livro na sua estante? Será que você prefere livros escritos por autores humanos, sem inspiração, mas que são homens de Deus ou mulheres de Deus, para ler e devorar mais do que a palavra de Deus? Quanto tempo você tem passado na Bíblia? Se ela é indispensável, se ela foi escrita por Deus, quanto tempo vocês acham que a gente deve passar lendo a palavra e meditando? É. é interessante, irmãos, é, eu fazer a seguinte pergunta. Por que é a Bíblia é dispensada? Paulo diz que ela é a mensagem da vida. E isso significa pelo menos duas coisas. Né? Ela, como mensagem da vida, ela está de acordo com a realidade. Ela é concreta, ela é absoluta, ela é verdadeira. Ela, é, digamos assim, é rochosa, não areia. Ela está de acordo com a realidade. Porque algo que não está de acordo com a realidade é algo que não presta, é inútil. Mas algo que está de acordo com a realidade é algo que a gente pode construir a nossa vida sobre. E também, quando ele fala mensagem da vida, significa também que é a única pode trazer vida eterna, alguém que pode trazer a verdadeira vida. Amém? Amém? E aí Paulo explica, irmãos, caminhando aqui, por que os filhos de Deus devem viver assim. E aqui é, vai ser mais rápido, até do que o primeiro ponto. Ele diz assim, Então, no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Paulo se preocupa com os filipenses. E Paulo não se preocupa com os filipenses com o bem-estar deles, em primeiro lugar. O que ele está se preocupando verdadeiramente é com o bem-estar espiritual deles. Quando Cristo voltar para encerrar a história humana, como é que eles estarão? É com isso que Paulo se preocupa. É com isso que Paulo é, está, é, está pensando, está preocupado. Como é que eles vão estar? E aqui, irmãos, podem ter certeza disso. Toda a equipe de missionários que está plantando essa igreja está se preocupando exatamente com você nessa questão. Nós nos preocupamos é, se o irmão está empregado ou não. Nós nos preocupamos se vai conseguir uma promoção ou não. Nós nos preocupamos se vai aparecer mais clientes, é, para Gisele, o José e para Monara, nós nos preocupamos com tudo isso, mas mais ainda, nós nos preocupamos com o bem-estar espiritual de vocês, como é que José, Gisele, Fábio, Monara, é, Júnior, Olean, Mara, Marília, Laurinha, vão estar diante do Senhor. Porque, irmãos, aqui ele está dizendo uma grande verdade. Cristo voltará. Cristo voltará. E Paulo está se preocupando com isso. E aí ele continua dizendo assim, contudo, me alegrarei mesmo se perder a vida, entregando-a a Deus como oferta a Deus. E quero que todos vocês participem dessa alegria. Sim, alegrem-se. E eu me alegrarei com vocês. Paulo, lembra que também eu tive a felicidade de pregar esse texto que Paulo chega um momento, quando ele está fazendo o um relatório missionário dele lá no capítulo 1, que ele começa a ter uma certa dúvida se ele vai ser libertado ou se ele vai encontrar a morte. Lembra? Para mim, o viver é Cristo ou morrer é louco. Paulo fica nessa questão sem saber, e depois parece que o Espírito Santo revela para ele que ele vai ser liberto e que ele vai poder edificar ainda mais os filipenses, ele vai trabalhar ainda mais com os filipenses. Mas aqui Paulo parece repetir o seguinte se eu tiver que perder a vida, o que me importa? que me importa? Vai ser uma oferta a Deus. E aí Paulo parece entrar assim, não sei, tomado pelo Espírito de uma forma que ele diz assim, Ei, isso é uma alegria para mim. Que privilégio ter a vida sem fada, por amor a Cristo, por amor de missões, por amor do crescimento de vocês. Aí Paulo fala assim, isso é alegria para mim. Sabe uma coisa? alegrem se também comigo. Ao invés de chorar, ao invés de se preocuparem, alegrem se Participem dessa alegria comigo. Porque eu estou me doando por uma causa eterna. Eu estou me doando para o verdadeiro, um verdadeiro propósito da vida. A glória de Cristo Jesus. Então, alegrem-se comigo. Juntem-se comigo. E aqui, irmãos, o que a gente pode dizer, o que a gente pode aplicar para a gente, aqui, se nós, aqui os plantadores, os missionários, a equipe de plantio, infelizmente, acontecer qualquer coisa com a gente durante uma viagem, qualquer outra coisa durante o nosso tempo aqui, irmãos, Alegrem-se, alegrem-se, não chore não, continuem a obra, não parem, porque é isso que nós somos chamados, propagar o Evangelho de Cristo, anunciar Cristo para todas as pessoas, para que todas as pessoas possam conhecer a verdadeira vida, a mensagem da vida, amém? amém. Então, algumas aplicações. A primeira aplicação seria não permita que suba ao seu coração um, digamos assim, um espírito de contenda, de queixa, de divisão. Repreenda imediatamente. Irmãos, Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Se um vai ter proeminência mais que o outro, que importa para você isso, irmão? Se um vai pregar mais ou melhor que outro, que importa para você isso, irmão? Se você não vai ser o melhor professor da escola bíblica das crianças, o que isso importa, irmão, para você? A gente precisa ter no nosso meio esse coração humilde. Esse coração ensinável. Irmão, quando isso tentar vir para o seu coração alguma queixa, alguma dificuldade, ore pelo irmão. Ore pelo bem do irmão. Certamente isso vai sumir rapidamente. Porque o Espírito Santo vai tratar isso no seu coração. Mas não deixe. Está com uma queixa, comigo, com outra pessoa. Vai lá e trate. Irmãos, aqui não é igreja no sentido perfeito. A gente está buscando ser saudável, mas a gente vai errar os dois. A gente pode dizer uma frase que não deveria, Aí ela já saiu, a gente tenta puxar a mesma volta. A gente pode ter uma ação é, que não é a ação mais amorosa. Então, irmão, trate, converse, resolva. A gente não pode perder isso de mente, irmãos nós somos uma comunidade, nós somos uma igreja de pecadores que estão sendo transformados pela graça de Deus, então não deixe isso subir ao seu coração se você hoje tem algum problema com algum irmão aqui, vai lá e trate ou se você acha que você pode resolver você diante do Senhor, vai lá e ore sobre isso, mas irmão mate logo na raiz para que isso não cresça e para que isso não floresça amém? amém? segunda aplicação não se acovarde de ser luz. Não se acovarde de ser luz. Certo? Não se acovarde de ser luz. Você sabe que, por exemplo, entre nós tem algum irmão que não está andando no um caminho, vai lá e exorte em amor. Se você tem alguém na sua família que não conhece o senhor, mas está falando, dizendo, se comportando coisas, se posicione em amor. Pode ser seu pai, sua mãe, você pode sim respeitosamente dizer, eu não concordo. É isso que a palavra de Deus fala. Eu não vou obedecer isso, eu não vou fazer isso, porque isso não vem do Senhor. Mas o problema da gente, parece que a gente fica acovardado, arranhado, encurralado. Não se posicione de forma amorosa, respeitosa, principalmente de boa autoridade sobre a sua vida. E com as outras pessoas, seja amoroso, mas pare, está errado. O nome disso é adultério. O nome disso aí é mentira. O nome disso é. E falem, irmãos. Não fique também, se digamos assim, <risos> bloqueado. Se a pessoa falar, ah, quer ser santo demais, ah, quer ser não sei o quê. Não fale. Irmão, você está pensando em mim, você pode pensar à vontade. Mas estou fazendo isso porque o meu Senhor pede que você seja luz. Eu espero que um dia Deus traga luz na sua vida. E aí você vai reconhecer que, na verdade, isso aqui era uma agência de Deus. Amém, irmãos? Amém. A outra coisa, irmão, é o seguinte, isso aqui é muito importante. Não há vida espiritual sem a palavra de Deus. Então, se você, homem e mulher que está aqui, povo de Deus, não lê a palavra de Deus, não escuta a palavra de Deus, é vergonha de você como cristã. Faça da Bíblia o seu livro preferido, a sua melhor companhia. Seja conhecido como aquele ou aquela que leva a Bíblia debaixo do braço. Todas mas também que lê, né? Não só bota aqui, mas tem que lê, e medita, e pratica. E por último, irmãos, mais duas, na verdade. Tem essa mentalidade do apóstolo Paulo. Missões, a vida para Cristo. Glorificar o nome de Deus. É mais importante que qualquer coisa. Mais importante do que clientes. Mais importante do que dinheiro. Mais importante do que trabalho, mais importante do que qualquer coisa. Não estou chamando vocês uma vida de negligência, mas uma vida de prioridades, colocar Cristo acima de tudo e uma um abismo no segundo item, porque Cristo está numa categoria totalmente diferente de qualquer outro. E por último, e não menos importante, Cristo voltará, irmãos. Aqueçamos o nosso coração com essa verdade. Cristo, o Senhor, nosso Senhor, nosso Salvador. I both die. Right, it is.